0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Le 12 avril 2021, bien ça va marquer le 60e anniversaire du premier vol d'un homme dans l'espace. Je parle bien de Yuri Gagarin, qui aurait à présent 87 ans. Donc, il pourrait être encore des nôtres euh, s'il n'avait pas perdu la vie lors d'un accident en 1968. Ce printemps euh, marque aussi euh, la, le 50e anniversaire de la première station spatiale Placé en orbite autour de la Terre, « Salut 1 », lancé le 19 avril 1971. Cette station a justement été baptisée en hommage à Gagarine. Le mot russe « Salut » est l'équivalent en anglais de « salute », comme dans « salute to a hero », autrement dit « hommage à un héros ». Malheureusement, l'occupation de « Salut 1 » s'est soldée par le décès de trois hommes qui ont séjourné durant trois semaines lors de leur retour sur Terre. Mais l'opération Salute 1, de même que la mission de Yuri Gagarin, ont longtemps euh, été cachées. En fait, il y a beaucoup de secrets qui ont été cachés. Bon, donc des secrets que nous allons explorer aujourd'hui,
1: Claude. En effet, euh... Il faut se rappeler qu'à l'époque, là, dans les années 60, les Soviétiques mènent leur programme dans le plus grand secret. Là. On ne sait à peu près rien de ce qui se passe. On apprend juste qu'ils ont réussi certaines choses. Et en fait, les Soviétiques nous cachent beaucoup de choses. En fait, le programme soviétique y est, y est mené caché de tous et officiellement, tout se passe parfaitement bien. C'est le contraire du programme spatial américain qui, lui, est mené au, au V et au dessus de tout le monde et qui connaît beaucoup d'échecs. Là. Il y a souvent des accidents, des fusées qui explosent, etc. En fait, ce que les Soviétiques essayent de nous montrer, c'est comme si leur système, le système socialiste, était parfait, sans faille, alors que le système américain, lui, il irait d'échec en échec. Les soviétiques veulent nous dire que leur système, le système socialiste, c'est l'avenir de l'humanité, alors que le système capitaliste, c'est le passé. Évidemment, il arrive quand même des accidents de l'Union soviétique, ça arrive que des trains déraillent, ça arrive qu'il y a des accidents d'avion, il y a toutes sortes de, de choses, mais de, toutes sortes d'incidents qui arrivent un peu comme dans notre société. Mais à ce moment-là, souvent, généralement, les autorités soviétiques nous disent, ah oh, ça là, ça c'est un complot ourdi par les forces anti-révolutionnaires qui veulent empêcher la marche triomphale du communisme. C'est donc, quand il arrive quelque chose qui fonctionne pas en Union soviétique, c'est à cause du sabotage de gens qui veulent nuire au système. Évidemment, c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, parfois, les, les, les soviétiques sont pris avec des accidents qu'ils peuvent vraiment pas cacher. On pense au décès de Yuri Gargarin en mars 68, là, qui va se situer dans un accident d'avion. On pense à, à la mort des trois premiers cosmonautes qui ont passé euh, du temps à bord de la station Selyutnur, qu'on va en parler dans quelques minutes. Donc, leur système est pas infaillible, mais ils tentent quand même, tout le monde, de nous montrer que leur système est nettement meilleur que le système américain, que le système capitaliste. Et c'est pour ça qu'ils mènent leur programme spatiale comme ils le font.
0: Comme on va l'apprendre des décennies plus tard, à la suite de l'effondrement du système communiste, les choses ne se sont pas passées aussi parfaitement qu'on nous le racontait à l'époque, bien au contraire. Claude, en se levant mercredi matin, le 12 avril 1961, le monde entier apprend la nouvelle. Les Soviétiques venaient de placer un homme dans l'espace, rien de moins, même si on savait qu'il s'apprêtait à lancer un cosmonaute. Il prenait ainsi tout le monde par surprise.
1: En effet. À fait, pour situer exactement quand les événements se sont passés, Yuri Gargarin s'est envolé de l'Union soviétique à 9h07 heure de Moscou. À ce moment-là, il est 1h07 à Montréal, ou 6h07 du matin en temps universel. Donc, nous, en Occident, on, on, on fait dodo à ce moment-là. Et c'est vers 10 h du matin, heure de Moscou, donc 2 heures de Montréal, que la nouvelle va sortir à travers le monde entier les soviétiques viennent de placer un homme dans l'espace. Et à ce moment-là, au moment où il lance la nouvelle à 10h du matin, Gagarin est encore dans l'espace. Enfin, il va revenir se poser euh, vers 10h55 heure de Moscou, donc 2h55 notre heure. Donc, tout se passe pour nous dans la nuit. Et quand on se lève le matin, au matin du 12 avril, on apprend qu'il y a eu un homme qui a fait un tour de la Terre en, en un vol de 1h48 minutes. Et c'est un soviétique. Euh, J'ouvrais une petite parenthèse en disant que moi, à l'époque, j'ai trois ans. Honnêtement, je m'en souviens pas. Je n'ai pas eu connaissance de l'événement, mais j'étais quand même, j'existais à ce moment-là. Ce qui est amusant de penser, c'est quand on lit les journaux de l'époque, on se rend compte, on a tous été un peu surpris que Yuri Gagarin se soit envolé pour l'espace, même si les soviétiques nous l'avaient annoncé d'avance. En fait, trois semaines plus tôt, Nikita Khrushchev, qui est le chef de l'État soviétique, l'avait annoncé que très bientôt, l'Union soviétique allait lancer un homme dans l'espace, bien avant les Américains, et que ça, ça serait la concrétisation d'un rêve de l'humanité, parce que depuis des dizaines d'années, depuis peut-être un siècle ou deux, on rêve d'aller dans l'espace. Les Soviétiques vont réaliser ce rêve-là. Et il faut dire qu'à partir du 9 avril, donc 3-4 jours avant le vol de Gagarine, euh, il y a t- plein de rumeurs à Moscou qui circulent que les Russes auraient même peut-être lancé un astronaute dans l'espace ou sinon qu'ils seraient sur le point de le faire. Donc, on voyait la nouvelle venir, mais évidemment, on ne croit pas trop les soviétiques, on ne se fie pas trop sur ce qu'ils nous disent. Donc là, finalement, le 12 avril au matin, quand on se lève, euh, que ce soit en Europe, que ce soit ici en Amérique, euh, on est très surpris de dire « OK, ils l'ont fait, ils l'ont lancé, ils sont les premiers à avoir placé un homme dans l'espace.
0: » Officiellement, le vol de Gagarine s'est parfaitement bien déroulé. On a plus tard diffusé certaines des paroles qu'il a prononcées en vol. « Je puis voir la terre, déclare Gagarine. La visibilité est bonne et euh, on peut euh, tout voir, même si certaines régions sont recouvertes de nuages. On rapporte euh, qu'au terme de son vol historique, Gagarin se pose en douceur dans la région prévue et sans avoir rencontré le moindre problème. Mais on va apprendre des décennies plus tard que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que son vol s'est déroulé. Ainsi, quelques jours seulement avant son lancement, les responsables du vol étaient convaincus que Gagarin risquait fort de périr dès le décollage de la fusée.
1: Absolument. C'est, c'est, ça a été une grande révélation. Parce que si on se retourne à l'époque, à l'époque, officiellement, les fusées soviétiques sont parfaites et réussissent toujours leur lancement. Il n'y a jamais de problème. Or, ce qu'on a découvert dans les années 1990, c'est le journal personnel de Nikolai Kamanin. Nikolai Kamanin, c'est le directeur du détachement des cosmonautes, donc le patron des cosmonautes. Et dans son journal personnel, qui est un journal que, qui est écrit dans le plus grand secret et qui va être rendu public dans les années 90, on apprend que quelques jours avant la mission, les, les responsables du vol discutent qui on va mettre à bord de la fusée? Est-ce que ça va être euh, Yui Gargarin ou German Titov? Lequel des deux, et là, il l'écrit textuellement, lequel des deux on va envoyer vers une mort certaine. Donc, eux, qui sont au courant, évidemment, de comment ça se passe les choses, sont très craintifs à l'effet qu'il pourrait arriver à un accident. D'ailleurs, ce qu'on sait maintenant, c'est que Gargarine a volé à bord de la 25e fusée qu'on appelle Semiorka, la AR7 ou la Vostok. C'est la fusée qui a lancé Sputnik, les sondes Luna et d'autres satellites soviétiques. Donc Gagarine lui, va s'envoler au, à bord de la 25e fusée Semiorka. Et des 24 premiers lancements, la moitié ont échoué. Donc, c'est dire que Gagarin était vraiment, euh, risquait vraiment sa vie dès le décollage. Alors que nous, ce qu'on sait à l'époque, en 61, c'est que chaque fois que les Soviétiques lancent une fusée, la mission réussit parfaitement, ce qui était loin d'être le cas.
0: En 2001, on apprend que Gagarin a bien failli perdre la vie lors de son retour sur Terre, tandis que les Russes ont prétendu, durant 40 ans, que tout s'était parfaitement
1: bien passé. Absolument. Ça, là, moi, je me souviens en 2001, quand on l'a appris, ça a été une révélation. En fait, ce qui est arrivé oui. en, en 2001, en avril 2001, donc 40 ans après l'événement, on a eu euh, copie du rapport de vol que, que, que Gagarin avait rédigé à l'époque dans lequel il fait un compte-rendu détaillé de sa mission. Et ce que Gagarin nous explique, c'est que il, il faut savoir que le, le vaisseau Vostok est composé de deux modules. Il y a la capsule qui... Qui est de forme sphérique et dans lequel, à, à bord de laquelle prend place Gagarine Et à cette capsule-là est attachée à un module de service qui contient euh, du carburant, de, de l'oxygène, de l'eau, un certain nombre d'appareils techniques. Et au moment de le retour sur Terre, les deux, capsu- les deux modules doivent se séparer. Le, le module de service va brûler dans l'atmosphère terrestre alors que la capsule va venir se poser en douceur sur Terre. En tout cas, c'est ce qui doit normalement arriver. Or, Gargarine raconte dans son rapport tenu secret durant 40 ans, qu'au moment de la séparation, la séparation ne s'est pas faite. Les deux modules sont restés collés l'un à l'autre, ce qui n'était pas prévu. Et là, à ce moment-là, la cabine n'était pas orientée correctement pour traverser les couches de l'atmosphère. Et là, le vaisseau s'est mis à virevolter dans tous les sens. Et heureusement, au dernier moment, les deux deux modules se sont séparés. La capsule a pu prendre la position qu'elle doit adopter normalement pour traverser l'atmosphère. Et Gargarine a eu la vie sauve. Mais imaginez là... euh, je dis un peu plus tôt, on apprend vers 10h le matin, heure de Moscou, que Gagarin est en vol. Imaginez si on avait appris quelques heures plus tard que finalement, il avait péri lors du retour sur Terre. Ça aurait été tout à fait une tragédie. Ce qu'on a plutôt appris, c'est qu'en principe, comme, comme tout ce qui se passe en Union soviétique, tout s'est parfaitement déroulé, il n'y a jamais eu aucun problème. Ce n'est que 40 ans plus tard qu'on va apprendre que non, Gagarin est littéralement passé à deux doigts de la mort.
0: Kagarine périra finalement aux commandes d'un avion d'entraînement deux semaines à peine après avoir célébré ses 34 ans. Et c'est finalement en 1967 que les soviétiques vont nous dévoiler la fameuse fusée qui l'a transportée dans l'espace. Ils le font en grande en nous présentant une véritable fusée Vostok au salon de Bourget de 1967. » Claude, la fameuse fusée soviétique surprend tout le monde, encore une fois, donc à l'époque, euh, puisque euh, qu'elle a été, euh, puisqu'elle est très différente de nos fusées occidentales, c'est ça?
1: Absolument. Les, les soviétiques, il faut le dire, ils avaient le don de nous épater, de nous surprendre. Au salon du Bourget, qui est le grand salon de l'a- l'aéronautique qui se tient en banlieue de Paris à tous les deux ans, là, Ils sont arrivés non pas avec une maquette de la fusée, mais avec une véritable fusée grandeur nature qu'ils ont assemblée. Et là, on a fait une découverte sensationnelle. À l'époque, nos fusées en Occident euh, ont la forme de de, crayon ou de stylo, un cylindre très allongé. Or, la fusée Vostok, c'est la fusée hein, que que vous avez probablement en mémoire euh, lorsque c'est la fusée Soyuz qui lance les cosmonautes, euh, David Saint-Jacques, Pesquet et compagnie sont partis. C'est le descendant direct de la fusée Vostok. À la base, elle a une forme un peu pyramidale. Il y a comme cinq fusées qui sont collées les unes aux autres. Et ça, ça a été, c'est le grand secret de Korolev. C'est-à-dire que durant très longtemps, on s'est demandé comment ça se fait que les Soviétiques ont une fusée beaucoup plus puissante que les nôtres, qui sont capables de lancer des satellites beaucoup plus lourds, des satellites qui pèsent des tonnes, alors que nous, nous, les Américains, dans les années 60, on lance des satellites de quelques centaines de, tonnes, de, de kilogrammes seulement. Le secret de Karolov, et c'est là qu'on voit son génie, c'est qu'il a construit... Au départ, une fusée de puissance très, très, très ordinaire, mais il y a à coller cinq de ces fusées-là ensemble pour faire un premier étage. Autrement dit, quand on lance une fusée euh, de, de type Semiorka, la, la Soyuz ou la Vostok, on allume cinq fusées en même temps qui produisent donc une poussée nettement plus puissante que s'il n'avait juste une. Et euh, c'est comme ça que les Soviétiques arrivaient à lancer des satellites très lourds. Cette technologie-là, aujourd'hui, on l'a adoptée en Occident. C'est la technologie des fusées d'appoint ou ce qu'on appelle les boosters. Euh, les gens vont se souvenir de la navette spatiale. Hein? La navette spatiale, il y avait un grand réservoir jaune-orange. De chaque côté, il y avait des fusées à poudre, deux fusées à poudre blanches. La fusée Ariane 5 fonctionne sur le même principe. Là, il y a une fusée centrale et de chaque côté, il y a deux boosters. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe de corps Donc, quand les Soviétiques nous ont montré au Salon du Bourget en 1967 leur fusée, Non seulement on était surpris qu'ils nous fassent une telle démonstration, une fusée grandeur nature, euh, d'ailleurs, dans le le fascicule qui accompagne ce balado-là, vous allez voir des des photos de la fusée telle que montrée au Bourget. Sachez que c'est des photos historiques, parce que c'était la première fois qu'on voyait une fusée soviétique. Et en même temps, ils nous ont épatés en disant, c'était donc leur secret, c'est-à-dire non pas de lancer une simple fusée au décollage, mais d'en lancer cinq, de se servir de la puissance de cinq fusées pour lancer des charges lourdes. Et c'est la technologie que dans les années 70, 80, 90, on va adopter en Occident, dans de nombreuses fusées. On passe à la navette, on pense à Ariane, on pense à 20 autres fusées. Et c'est pourquoi on peut dire euh, 65, 60 ans après le fait, les fusées de Korolev, la fameuse Zemiorka, est toujours en service. Il a aucune, c'est, c'est, c'est tout un prodige. Korolev, malheureusement, il est décédé en 66. S'il avait survécu, il serait sûrement hyper fier de savoir que sa fusée, qui a conçu dans les années 50, est encore en service aujourd'hui.
0: À la suite du vol de Gagarin, les soviétiques vont réaliser cinq autres missions Vostok, dont le vol de Valentina Tereshkova ainsi que deux missions euh, Voschrod, incluant la première sortie dans l'espace d'Alexis Leonov, euh, qu'on avait d'ailleurs consacré un balado qui porte son nom. À partir de 1967, euh, ils inaugurent les vols en Soyuz. Le premier se termine tragiquement le 24 avril, lorsque la capsule de, euh, capsule de Vladimir Komarov s'écrase au sol. Les vols en Soyouz reprennent un an et demi plus tard. Les soviétiques vont réaliser alors sept missions Soyouz entre 1968 et 1970, dont la plus longue envolée habitée pour l'époque, Soyouz 9, d'une durée de près de 18 jours. C'est ainsi qu'au printemps de 1971, dix ans après le vol de Gagarine, ils sont fin prêts à passer à l'étape suivante, la mise en, en service d'une station spatiale en orbite terrestre.
1: C'est, c'est en effet le 19 avril 71 qu'ils vont placer en orbite la station Salyut 1. Euh, Salyut qui veut dire hommage, donc pour rendre hommage à Gargarine, on l'a baptisé comme ça. Euh, à l'époque, les Soviétiques sont toujours encore dans le secret. Ils nous disent à peu près rien à propos de cette station-là. Ils nous, ils nous parlent pas de. Ils nous montrent pas de photos de la station. Ils nous parlent même pas de ses dimensions, de combien elle pèse. On n'a aucune idée. On sait juste qu'ils ont placé une station spatiale. Les, les Soviétiques nous disent même pas si cette station-là va être occupée par des astronautes, s'ils si vont lancer des cosmonautes en direction de Salyut. C'est en Occident, donc, la spéculation qu'on fait. On imagine qu'ils vont bientôt lancer des cosmonautes en sa direction, mais on est au courant de rien. Là. Ils nous informent de rien. Comme de fait, le
0: 23 avril, les soviétiques lancent le vaisseau Soyuz 10 avec trois cosmonautes à bord, mais ceux-ci reviennent sur Terre 48 heures après le décollage de Baikonur. Les soviétiques nous disent pourtant que tout s'est parfaitement bien passé, que les cosmonautes ont accompli avec succès leur mission, mais Claude, est-ce que c'est le cas?
1: Ben, <rire> on on se doute qu'il s'est passé quelque chose. On se doute se ça, ça, ça. officiellement, ils sont simplement allés faire un tour, ils sont venus sans même rentrer dans la station. Ça n'a comme pas de sens, on dit quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ouais. le seul détail que les soviétiques nous disent, c'est que le vaisseau Soyuz 10 s'est arrimé à Salyut. Il est demeuré arrimé pendant 5 heures et demie. Et au bout de 5 heures et demie, il s'est détaché, il est revenu sur Terre et la mission aurait été accomplie avec succès. On n'y croit pas en accident. On dit non, non, il y a un échec, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et c'est des décennies plus tard qu'on va apprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'était un peu dramatique ce qui s'est passé. En réalité, ce qui est arrivé, c'est que le Soyuz 10 s'est effectivement arrimé à la station, mais il y a quelque chose qui a bloqué, qui a fait que les deux vaisseaux sont demeurés séparés par à peu près 9 cm. Ils n'ont pas pu compléter complètement l'arrimage. Et là, le commandant du vol, Chatalov, a tenté de, de compléter la manœuvre en, en complétant la jonction parfaite. Il n'a pas réussi. Il a dit à un moment donné, bon, ben, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me désarimer, je vais me reculer un peu et je vais me reprendre. Donc, je vais reprendre la manœuvre, sauf qu'au moment où il tente de se séparer de la station, il, il, il se rend compte qu'il, qu'il ne peut pas se séparer. Il y a quelque chose qui coince. Le vaisseau Soyuz 10 est coincé à la station Salyut. Il ne peut pas se séparer. On ne l'a pas su à l'époque, mais si on l'avait suivi en direct, on aurait vu un, un drame terrible parce que là, on a peut-être trois cosmonautes coincés dans l'espace, c'est-à-dire incapables de rentrer dans la station spatiale, incapables de la quitter pour venir sur Terre. Euh, peut-être qu'ils auraient pu même mourir asphyxiés au bout de quelques jours quand, la cabine aurait manqué de, quand leur vaisseau aurait manqué d'oxygène. On est vraiment passé à côté d'un drame. Mais Maintenant, heureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'après plusieurs tentatives in-extrémistes, a réussi à séparer son Soyouz de la station, au grand soulagement sûrement des responsables de la mission. Et là, ils se sont demandés. Est-ce qu'on tente une nouvelle tentative de, 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 d'arrimage ou pas? Et les responsables de la mission ont préféré jouer de prudence, en disant non, non on va ramener l'équipage sur Terre, puis on va voir un peu quest ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que l'équipage est revenu sur Terre euh, le lendemain, euh, officiellement, sans avoir éprouvé aucun problème, alors que les Soviétiques venaient de passer à côté, de, 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 ils ont failli vivre une catastrophe absolument épouvantable. Mais ça, on n'en a rien su pendant des, des, des décennies. Là, on n'a jamais su le drame qui s'était déroulé à cette époque-là, avant les années 1990.
0: OK. Les soviétiques voulant sauver la face, ils poursuivent leur série de vols Soyuz comme si rien de grave ne s'était passé. C'est ainsi que, six semaines seulement après avoir frôlé la catastrophe, ils lancent un nouvel équipage à destination de Salyutan. Celui-ci réussit sans peine l'arrimage, cette fois-ci, donc de Soyuz-11 avec Salyut, et les trois hommes s'installent à bord, devenant les premiers colons de l'espace, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument, ça, c'est au début de juin. Soit dit, en passant, quand je parle de Soyuz 10 et Soyuz 11, c'est, c'est je suivais de très près le parent spécial à l'époque, je m'en souviens vraiment. Je quand, je fais, quand je fais le balado <rire> d'aujourd'hui, pour moi, c'est replongé dans mon adolescence. Oui. <rire> euh, encore là, une fois, à l'époque, lorsque donc, les cosmonautes de Soyuz 11 s'installent dans, dans le Salyut, on euh, les soviétiques ne nous disent pas grand-chose. En fait, on ne sait même pas combien de temps ils vont rester, quel, quel risque d'être la durée approximative de leur mission. Mais c'est quand même au mois de juin, qui, qui, à, cette, à ce moment-là, qu'il nous dévoile les premiers détails concernant la Notamment qu'il s'agit d'un véhicule qui pèse 18 tonnes et demie, qui est formé de plusieurs cylindres, dont le cylindre le plus, le plus vaste mesure 4,30 mètres de diamètre. Un, un véhicule qui mesure 20 mètres de long. Et il nous diffuse euh, euh, le dessin qui nous montre la Salut, Un dessin qui est devenu historique. Là. Peut-être que les gens qui nous écoutent se souviennent de ce que ça peut être. Sinon, bien, dans le fascicule, vous allez voir la photo, vous allez reconnaître c'est donc deux mois après le lancement de Salut qu'on a vu les premières informations sur de quoi a l'air la station, quelle est sa taille. Sa taille, on pourrait la comparer à peu près à celui d'un wagon de chemin de fer, pour vous donner une idée. Là. C'est à peu près les mêmes dimensions. Euh, ça ressemble à peu près à ça. Maintenant, les, donc, les trois cosmonautes de Soyuz-11, euh, Doborovsky, Patsaïev et Volkov, s'installent dans la station. Et là, jour après jour, on va suivre leur évolution. On va les voir, entre autres, à la télévision soviétique, on l'a moins vu en Occident, mais à chaque, à chaque bulletin de nouvelles de fin de soirée, les, on voit un reportage où les cosmonautes sont dans la station en train de faire différentes tâches. Euh, par ailleurs, l'agence TASS publie des communiqués nous disant qu'ils mènent à bord différentes expériences scientifiques. On fait souvent la la Nomenclature des expériences sans nous donner plus de détails. Mais pendant plusieurs semaines, en fait, pendant trois semaines, surtout les, les gens, les, les soviétiques, vont suivre l'évolution des trois cosmonautes à bord de la station. C'est un espèce, on pourrait dire, c'est quasiment le premier téléroma, la télé-réalité de l'espace. Là. À chaque jour, on voit ce qui se passe. Et l'image qu'on en a, c'est que les cosmonautes ont vraiment beaucoup de plaisir dans l'espace. Vraiment, là ils il vivent un moment extraordinaire où euh, il y aurait beaucoup d'humour, ils il se taquineraient les uns les autres, ils vivent en apesanteur dans un volume assez grand. Peut-être souligner que le volume habitable de la station Salyut est à peu près de 100 mètres euh, cubes. Si on compare ça euh, à bord d'une cabine Apollo, les trois astronautes américains disposaient d'un volume de 6 mètres cubes. Dans le cas du Soyouz, qui est un petit peu plus spacieux, c'était 9 mètres cubes. Donc là, les astronautes de, de Salyut, eux, ont vraiment de l'espace pour pouvoir flotter en apesanteur, euh, faire différents exercices, euh, faire des cabrioles, etc. Et c'est ce qu'on voit à la télévision soviétique. Fait que Tout a l'air bien se passer. Euh, fait que, finalement, tout ça pour dire que pendant à peu près trois semaines, les, les trois cosmonautes deviennent des, des personnages du quotidien des Soviétiques. C'est-à-dire qu'on on connaît leur nom, on, on connaît leur visage, on les voit vivre jour après jour. Euh, c'est vraiment un beau moment de la cosmonautique soviétique, si je peux dire.
0: Eh bien, c'est l'ancêtre de, de Big Brother. <rire> Et heureusement, par contre, il n'y a pas d'élimination de cosmonautes qu'on, qu'on jetterait par-dessus bord.
1: Absolument. Non, mais c'est toute une c'est où il n'y a pas de...
0: <rire> oui, il n'y a pas d'élimination, mais quand même, hein? oui, on peut dire que c'était vraiment une
1: télé-réalité. Mais, mais c'était la première Il y a très longtemps. Fois, c'est ça, mais ça faisait, c'était la première fois qu'on voyait des hommes, des humains, vivre en apesanteur. Hein? C'était toute une découverte. Sûrément. Mais le
0: 30 juin, on apprend qu'ils ont perdu la vie euh, lors de leur retour sur Terre. Et là, bien, euh, avec tout ce que tu viens de nous dire, on peut penser que, on peut imaginer que c'est la consternation générale à travers le monde.
1: Ça a été un choc terrible. D'abord, les Soviétiques ne nous avaient pas prévenus qu'ils reviendraient sur Terre. Nous, on ne savait pas combien de temps la mission durait, donc on pensait être encore là pour un petit bout de temps sans savoir combien de temps. On apprend donc que la veille, le 29, on a donc, au, au matin du 30 juin, on apprend donc que la veille, les cosmonautes ont péri lors de leur retour sur Terre. Ça a été vraiment la consternation parce qu'ils étaient devenus des personnages familiers, particulièrement en Union soviétique. Puis même moi, je suivais jour après jour, je lisais dans les journaux le, les brefs rendus de leur mission. Donc là, on a perdu des personnages, entre guillemets, qu'on connaissait un peu. Et là, sur le coup, on s'est demandé, qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé Bon. C'était à l'époque, les humains qui avaient passé le plus de temps dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils avaient passé 24 jours. Est-ce qu'on vient de frapper une barrière? Est-ce qu'au moment où vous revenez sur Terre, après 24 jours d'apesanteur, vous n'êtes plus en mesure de supporter la gravité terrestre? C'était la question qu'on s'est posée. Surtout que la mission Soyuz 9, où les deux cosmonautes avaient passé 10, presque 18 jours dans l'espace, ils étaient revenus extrêmement affaiblis, extrêmement fatigués. Euh, Ça avait été une découverte que les Soviétiques avaient partagée avec le monde que les cosmonautes de Soyuz 9 avaient trouvé leur retour sur Terre très difficile. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que dans le cas des cosmonautes de de, de Salyut, qui avaient passé 24 jours, est-ce qu'ils n'avaient pas été capables de subir à nouveau la gravité terrestre? Heureusement, euh, deux trois jours plus tard, le 2 juillet, les soviétiques nous racontent que non, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui est arrivé, c'est que la cabine s'est dépressurisée à haute altitude. Euh, Les soviétiques ont été assez francs, ils nous ont expliqué assez bien ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé, c'est que la capsule est munie d'une valve euh, pour... euh, équilibrer la la pression extérieure et intérieure de la capsule. C'est-à-dire que quand la capsule s'approche et est sur le point d'atterrir, cette valve-là s'ouvre pour que la pression entre l'air extérieur et l'air de la cabine soit la même pour qu'on puisse couvrir les écoutilles. Parce que s'il y avait une différence de pression, on ne pourrait peut-être pas ouvrir les écoutilles. Sauf que cette valve-là s'est ouverte quand la capsule était encore dans l'espace. Donc, l'air s'est échappé complètement de la capsule en quelques minutes et les cosmonautes n'ont pu rien faire, d'autant plus Qu'ils étaient pas, ils, étaient pas dans, ils portaient pas un scaphandre pour les protéger contre la dépressurisation. Ils étaient habillés comme vous et moi, on lit ce matin. Donc, eux, ils n'ont rien pu faire. C'est donc tout simplement non pas un problème de, d'adaptation à la gravité terrestre qui a mené au décès des cosmonautes, mais simplement une dépressurisation inopinée de leur capsule à haute altitude. Et quand les. les ce qui est dermatique, on va peut-être raconter un détail. Quand la capsule s'est posée automatiquement, tel que prévu au sol, sans aucun problème, là, les contrôleurs au sol étaient un peu surpris parce que l'équipage ne répondait pas, ne répondait pas à leurs appels, mais bon, on ne savait pas trop ce qui se passait. Ils ont ouvert l'écoutier et là, ils ont découvert les trois cosmonautes assis dans leur siège, inanimés, ne comprenaient mmh. pas évidemment pourquoi. Et là, ils ont entrepris les procédures de réanimation, évidemment, qui ont mené à rien. Là, mais vraiment, on, on, ils ont été tellement surpris parce que tout, bien, tout l'atterrissage s'est passé sans aucun problème, tout s'est bien passé. Mais c'est plus tard qu'on va apprendre que l'air s'était vidé de la capsule. Évidemment, au moment où ils ouvrent les écoutilles, l'air est rétabli à bord de la capsule. L'air de l'extérieur est entré dans la capsule. Donc, tout tout paraissait normal. Malheureusement, c'est donc un bête accident technique qui a mené à la perte de trois cosmonautes qui étaient devenus familiers autant pour les Soviétiques que pour nous en Occident.
0: Et on peut ajouter, Claude, je crois que les cosmonautes ont fait face, en fait, à un incendie majeur, ce qui est tellement redouté. Euh, dans ces cas-là, un incendie à bord du vaisseau spatial digne d'une scène de film.
1: En effet, ça, c'est un, euh, un autre incident qu'on a appris des années plus tard. C'est que officiellement, durant les trois semaines qui ont passé à bord de Saliou, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Sauf qu'en réalité, à la mi-juin, à un moment donné, il y a, il y a un des astronautes qui a senti une forte odeur de, de feu. Il y avait l'impression qu'il y avait un feu à bord, quelque part dans la station, sans même le voir, Mais un feu en apesanteur, c'est extrêmement dangereux parce que euh, même si c'était un petit feu, les les gaz que ça dégage peuvent rapidement asphyxier l'équipage qui est à bord. Euh, Nous, sur Terre, si ça arrive, un feu de cuisine, quelque chose, un feu dans un poêlon, on ouvre les fenêtres pour euh, éviter d'être asphyxié. On peut évidemment pas faire ça dans l'espace. Donc, quand le cosmonaute a découvert qu'il y avait comme a senti une une forte odeur d'incendie, de feu, lui et ses deux collègues se sont réfugiés dans le Soyou. Ça a été un peu la panique générale. On a même ils ont même songé à, à fermer les écoutilles et à quitter la station. Finalement, ils ont gardé leur calme et les contrôleurs ont fini par observer que ce qui était arrivé, c'était qu'il y a un câble électrique qui avait surchauffé, qui avait comme dégagé une hauteur de, de fumée, de, de flammes, mais il n'y avait pas eu d'incendie à bord. Donc, c'était entre guillemets une fausse alerte. Mais les, trois, les trois résidents ont eu vraiment très, très peur parce qu'en apesanteur, un feu, c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux sur Terre, mais c'est encore plus dangereux dans l'espace.
0: Mm-hmm. On va apprendre aussi des décennies plus tard que les trois résidents de Salyut
1: constituaient en réalité l'équipage de réserve de la mission Soyuz-11. Exactement. En fait, ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que ce n'était pas euh, Dobrovolski, Patsayev et Volkov qui devaient s'envoler, mais plutôt Alexei Leonov, Valery Kubasov et Piotr Kolodin. C'était l'équipage désigné pour cette mission-là. Co- euh, Léonard, évidemment, on le connaît bien, c'est celui qui a marché dans l'espace. Kubasov avait lui aussi volé, puis Kolodin était à son premier vol. Sauf que quelques jours seulement avant le lancement, euh, lors d'un examen médical, les médecins découvrent des, des taches sur les poumons de Kubasov et ils ont l'impression que c'est peut-être le début de la tuberculose. Kubasov pourrait peut-être souffrir de tuberculose. Et là, ils décident de remplacer non pas juste Kubasa, mais tout l'équipage par les réservistes, qui sont Dobrovolsky, Patsaïev et Volkov. Dobrovolsky et Patsaïev n'ont jamais volé. Ils sont à leur première mission. Volkov a effectué une courte mission dans l'espace. Mais c'est un équipage très peu expérimenté et surtout qui n'est pas aussi bien entraîné que l'équipage de, de Leonov. Donc, les Soviétiques procèdent au changement d'équipage, envoient un équipage, somme toute, très peu expérimenté pour réaliser une mission très critique parce que on se rappelle, là, il y a eu la mission Soyuz 10 qui avait échoué juste avant. S'il avait fallu que la mission Soyuz 11 échoue à son tour, ça aurait été un peu dévastateur pour les Soviétiques. Heureusement, tout s'est bien passé, mais tout compte fait, euh, Léonov, Kubasov et Kolodin ont eu la vie sauve parce qu'au lieu de s'envoler tel que prévu, ils ont été cloués au sol.
0: Et dernier point sur cette histoire, on va aussi apprendre euh, que tout au long de leur séjour à bord de Salyut, il y a eu un nombre d'incidents et de conflits entre les membres de l'équipage, une première dans l'histoire des vols spatiaux et que les contrôleurs au sol ont même dû intervenir à plusieurs reprises pour euh, calmer la discorde.
1: Je wow. parlais tantôt d'une télé-réalité. Hein? Je pense que tout le ouais. monde sait que les télé-réalités, on truc un peu les scènes. Hein? On, on invente des conflits où on n'en a pas ou on montre certains personnages qui ne sont pas ce qu'ils ont. Donc, nous, ce qu'on avait durant la télé-réalité, c'est que les trois hommes euh, vivaient vraiment un moment extraordinaire à bord. Ils avaient beaucoup de plaisir à à vivre en apesanteur et, et à vivre les uns avec les autres. Ce qu'on a appris des décennies plus tard, que ce n'est pas tout à fait ça ce qui est arrivé, c'est probablement en partie vrai, mais il y avait beaucoup de conflits en bord, entre autres, euh, Volkov, qui est un ingénieur de bord, se prenait pour le commandant de la mission, qui était plutôt Dobrovolsky, Et lui, il voulait prendre les commandes de la mission, assumer les choses, ce qui est évidemment pas acceptable. Le commandant, c'était Dobrovolsky. Dans, dans son journal intime, le, le général Kamenin rapporte d'ailleurs que, que Volkov n'est euh, pas très collaboratif. Euh, il ne veut pas faire autant d'exercices physiques que les autres doivent faire, parce que chaque jour, on doit faire d'exercices physiques en apesanteur. Volkov, lui, ça, il ne tente pas de le faire. Volkov ne veut pas manger sa viande. Volkov pique des colères, il fait beaucoup d'erreurs et tout ça. Donc, les choses se sont pas aussi bien passées que ce que nous montrait la, la téléréalité pendant trois semaines. Donc, quand je parle de téléréalité, on a un bel exemple de ce que c'est une téléréalité, même dans l'espace. <rire> de leur côté,
0: les Américains préparent leur propre station orbitale, baptisée Skylab. Il s'agit d'un gigantesque laboratoire du ciel qui mesure 25 mètres de long, fait plus de 6 mètres de diamètre et offre un volume habitable de 350 mètres cubes à ses occupants. Skylab sera trois fois plus spacieux que Salyut. Les Américains prévoient y faire séjourner trois équipages de trois hommes pour des périodes de 1 à 2 mois chacun au cours de l'année de 1973. Mais les Soviétiques, qui affirment depuis 1969, que l'opération de station orbitale est un jalon de la conquête spatiale beaucoup plus important que l'envoi d'hommes sur la Lune, bien sûr, décide, dans le plus grand secret encore une fois, de ne pas faire, de pas se faire dans mille pions par les Américains. Mais avant de lancer à nouveau des cosmonautes, ils doivent réviser de fond en comble leur Soyouz.
1: Effectivement, on imagine hein, qu'ils ne peuvent pas lancer comme ça des cosmonautes sans s'être sans assuré qu'il n'y aura plus de, le problème de dépressurisation, ne se reproduira pas à nouveau. Entre autres, le, le problème auquel ils sont face, c'est que la capsule Soyuz est tellement exiguë qu'on ne peut pas y installer trois hommes en scaphandre. C'est pour ça d'ailleurs que les équipages en Soyuz volaient euh, sans scaphandre, euh, on appelle ça en manche de chemise, là. ils étaient habillés dans un vêtement relativement ordinaire, parce que si chacun avait revêtu un scaphandre, il n'y avait pas de place pour les toits. fait que ils vont donc re, 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 modifier la capsule, entre autres s'arranger pour pas qu'il y ait des, des, des périssolations inopinées. Mais dorénavant, les cosmonautes vont voyager en scaphandre, ce qui va imposer le fait qu'il y aura désormais plus que deux hommes à bord de la, de la capsule et non plus trois. Les, les vols vont reprendre avec seulement deux cosmonautes et non plus trois.
0: Le 29 juillet 1972, les, donc 13 mois après le tragique accident de Soyuz 11, les soviétiques procèdent au lancement d'une deuxième station orbitale identique à la première.
1: Exactement. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que deux minutes et demie après le décollage, la fusée euh, Proton va connaître une défaillance de son deuxième étage et le et le, le, le Salut va être détruit dans l'atmosphère terrestre. Comme il s'agit d'un accident au moment du décollage, on ne le saura pas. Euh, les soviétiques nous en parleront pas. Ça va être gardé secret euh, parce que quand il y a des accidents au moment du décollage, on n'est pas nécessairement au, informé des faits. Par contre, les services de renseignement américains, eux, le savaient. Eux, le, eux le, le, l'avaient repéré, qu'il y avait eu un accident sérieux, mais ils n'en ont pas dit mot. Donc, à ce moment-là, euh, on ne l'a pas su. Sauf un an plus tard, le magazine spécialisé Aviation Week and Space Technology va comme ça, tout bonnement, dans un article mentionné qu'en juillet 72, euh, les Soviétiques ont perdu une station spatiale. Euh, et c'est une station spatiale auquel auraient dû normalement s'envoler Leonov et kubasov euh, euh, C'était la station destinée qui a été remplacée Salyut 1. Mais finalement, à l'époque, on n'a jamais su que l'accident est arrivé. Les soviétiques ont gardé le silence.
0: Le lancement de Skylab étant prévu pour mai 1973, les soviétiques ne lâchent pas prise. Le 3 avril 1973, ils placent en orbite une nouvelle station qu'ils baptisent Salyut 2.
1: Cependant, après quelques treize jours de vol, il arrive un incident à bord. La station explose. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais la station a soudainement explosé. Et là, les Soviétiques sont pris avec un problème. C'est que, on sait. Ils ont annoncé qu'ils avaient lancé une station spatiale qui était baptisée Salyut 2. Euh, là, comment expliquer que finalement, il n'y a pas d'astronautes qui va, pas de cosmonautes qui vont se rendre à bord parce que la station vient d'exploser? Fait que quelques, vers le 18 euh, du mois, ils vont tout simplement annoncer que le programme scientifique et technologique de la station Salyut 2 a pris fin. Euh, et à ce moment-là que l'opération est terminée parce que le but de l'opération, c'était simplement de vérifier le bon état des équipements techniques qui étaient à bord de la station. Évidemment, personne n'y croit. Là. Tout le monde se dit « Non, non, il y a eu un échec, il s'est passé quelque chose. » Mais les soviétiques nous disent que non. Mais un petit détail, c'est qu'habituellement, quand ils, les soviétiques parlent de la fin d'une mission, ils mettent toujours que la mission a été complétée avec succès, ce qui n'a pas été le cas dans les communiqués qui ont été publiés par l'agence TASS. Et ça, les gens en Occident, on l'a remarqué, on s'est dit « Ah, tiens, 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 ils affirment, ils parlent que le programme s'est terminé. » mais ils ne disent pas être terminés avec succès. Donc, ils avouent à à mots couvert qu'il y a eu peut-être un pépin à bord. Mais il faut dire que les services de renseignement américains nous avaient aussi dit que la station avait explosé en plein vol, même si officiellement, la mission s'était conclue comme prévu.
0: (rire) OK. Entre-temps, la NASA se prépare à lancer Skylab le 14 mai 1973, mais les Soviétiques se donnent une ultime chance de coiffer les Américains c'est ainsi qu'une nouvelle station Salyut civile
1: est lancée le 11 mai. Exactement. Sauf que quelques heures après son lancement, il se venait à bord un problème technique qui a fait que Salyut a gaspillé tout son carburant. Tout le carburant a été épuisé en quelques heures seulement. Et là, la station s'est trouvée comme un débris inerte dans l'espace, totalement inutilisable. Les soviétiques, l'accident est arrivé tellement rapidement que les soviétiques ne nous avaient pas encore annoncé que c'était le lancement d'une station spatiale. Ce qu'ils ont fait pour camoufler leur échec, c'est de dire dire qu'il s'agit du vaisseau Cosmos 557, c'est-à-dire le 557e satellite de la série Cosmos. Satellite, une série de satellites qui lance depuis 1962 et qui couvre toutes sortes de satellites, dont des satellites espions, des satellites militaires, euh, des, des essais de technologiques. Donc, officiellement, ce n'était qu'une banale opération technologique de la série des Cosmos. Mais en Occident, on n'a pas été dupes. On savait que c'était une station spatiale. On savait que c'était passé quelque chose de, d'inopiné, quelque chose d'imprévu, sans trop comprendre pourquoi. Mais les Soviétiques faisaient donc face à un nouvel échec, échec qui tentait tant bien que mal de nous cacher. Euh, je préciserais justement qu'à l'époque, on, on a connaissance des échecs soviétiques, un peu comme je vous le relate, mais on n'a pas connaissance de ce qui si s'est passé exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, on va l'apprendre des décennies plus tard. Fait On sait que les soviétiques subissent des échecs. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe. Ce n'est que des décennies plus tard, mais on sait que les soviétiques ont tenté de coiffer les Américains avant que les Américains entreprennent le programme Skylab, mais ils n'ont pas réussi.
0: C'est-à-dire que l'opération des premières stations orbitales s'est avérée Toute une aventure, ce qui semblait au départ devoir être des projets relativement faciles à réaliser, ne l'a pas été du tout. Et comble de malheur, les soviétiques subissent le 3 juin 1973 une ultime humiliation, bien publique celle-là, leur tout nouveau joyau technologique, l'avion de transport supersonique Tupolev 144, l'équivalent du Concorde, Se désintègre devant les caméras du monde entier au Salon du Bourget.
1: Imaginez, là, on sait que les Soviétiques ont connu plusieurs échecs avec avec les stations spatiales sans qu'on aille vraiment de de, de détails, encore moins d'images. Et là, on voit au Salon du Bourget, le Salon du Bourget s'est ouvert au public, les caméras du monde entier sont là et on a vu le vol du Tupolev 144 qui était, je pense, la première démonstration publique d'un avion supersonique, un avion de transport. hein. Le, Le Tupolev 144 ressemble beaucoup, beaucoup avec le Concorde. La principale différence, c'est qu'à l'avant, sur le nez, il y a deux petits ailerons. C'est souvent la meilleure façon de distinguer les deux appareils. Et là, l'appareil se brise en vol et s'écrase au sol, euh, à ma connaissance, tuant les deux pilotes. Euh, Ça a été vraiment magistral euh, pour les Soviétiques de de voir un échec comme ça, parce que ça a fait les bulletins de nouvelles. C'était spectaculaire. Euh, Tout tout ça pour dire qu'au début des années 70, donc avec l'échec de Soyuz 11, l'échec des trois stations spatiales, l'échec du Tupolev, les Soviétiques étaient confrontés au fait que leur, leur système socialiste n'est pas infaillible, bien au contraire. Comme le système capitaliste, pourrait-on dire, parce que les Américains aussi ont connu leur lot d'échecs, mais d'essayer de faire croire que nous, nous avons un système parfait où il arrive jamais aucun incident, c'était presque de la folie pure, parce que les incidents, ça fait partie de votre vie, puis ça fait partie de la mienne, puis ça fait partie de la vie de toutes les sociétés. Après avoir tenu secret leur
0: programme spatial durant près de 20 ans, à partir de 1975, les soviétiques commencent à partager avec nous les péripéties de leur programme spatial tels qu'ils se déroulaient dans les faits.
1: Et oui, 1975, peut-être vous en souvenez, c'est l'année de la mission Apollo-Soyuz, là, lorsque le vaisseau Soyouz et Apollo se rencontrent dans l'espace. C'est, c'est l'année, donc, où les soviétiques s'ouvrent de plus en plus. Ils nous font connaître leur cosmodrome de Bekono, qu'ils avaient gardé secret durant une bonne douzaine d'années, une bonne quinzaine d'années. C'est aussi l'année où ils vont commencer, à opérer, ils vont opérer la station Salyut-4 avec deux équipages qui vont passer un et deux mois à bord. Et cette fois-là, contrairement aux précédents, là, ils partagent davantage euh, l'information. On voit les astronautes à bord. On, on, on connaît beaucoup mieux comment ça se passe. Et ça va être le cas. Plus ça va avancer en, en 1976, 77, 78, 80, ils vont partager l'opération des stations Salyut 6 et des stations Salyut 7. Et en partageant l'information, en nous faisant vivre ce qui se passait réellement, on a vraiment pu apprécier le courage et la ténacité des Soviétiques en général et des cosmonautes en particulier. Euh, Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils nous fassent partager la réalité des faits en nous confiant les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les succès auxquels ils les remportent. Autrement dit, le but qu'ils cherchaient dans les années 70, en nous montrant la glorieuse Union soviétique, ils l'ont beaucoup plus atteint par la suite lorsqu'ils se sont ouverts et qu'ils ont montré Comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et c'était tout à leur honneur de montrer que finalement, la conquête spatiale, ce n'est pas quelque chose de parfait. Il euh, y arrive des accidents. On, on le voyait du côté des Américains. Ben là, on le voit du côté des Soviétiques. Mais il y a aussi des beaux triomphes. Et on pourrait dire, on pourrait rappeler une parole, je pense, c'est de Jean de La Fontaine. Je ne suis pas certain, là, mais je le dis de même. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est que la conquête spatiale, ce n'est pas quelque chose de facile. Puis d'essayer de penser que nous, on réussit sans jamais connaître aucun échec, c'était une, une malheureuse politique, si je peux me permettre.
0: Donc En conclusion, Claude, donc tu constates que plus les Soviétiques se sont mis à partager en toute franchise leur aventure spatiale, bien plus on a apprécié à leur juste valeur leur ténacité, le courage des cosmonautes qui ont vécu et travaillé à bord des Salyut 6 et Salyut 7. Et voilà que les Chinois s'apprêtent à emprunter le même chemin, oui, avec le lancement prochain de leur station orbitale Tian I.
1: Exactement. En fait, au moment où nous on enregistre, le lancement n'a pas eu lieu, mais ça se pourrait qu'au moment où vous l'écoutiez, le lancement a eu lieu. C'est intéressant parce que les, les, les Chinois ont tout à apprendre des vols habités. En fait, ils ont lancé des, cosmo, des cosmonautes chinois depuis euh, 2003, mais en 18 ans, ils ont réalisé seulement six missions spatiales, euh, des missions spatiales relativement simples, comme celles que les Américains et les Soviétiques ont réalisées dans les années 60. En fait, c'est assez étonnant de penser que les Chinois n'ont réalisé que six missions habitées en 18 ans. Euh, Si on se compare à ce que les Américains et les Soviétiques ont fait dans les années 60, les six premières missions Vostok et Mercury ont lieu entre 61 et 63, donc en trois ans tout au plus. Euh, Les Chinois ont donc très peu d'expérience, même si leur plus longue mission, c'est un duo d'hommes qui a passé un mois dans une dans un module orbital très primitif. Donc, ils ont à à tout apprendre comme les Américains et les Soviétiques ont eu à le faire. Et là, il y a une question qu'on peut se poser, c'est Quelle voie ils vont emprunter euh, dans les prochains mois, prochaines années? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont faire comme les soviétiques des années 60, en nous cachant les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, en essayant de nous faire croire que tout se déroule parfaitement et qu'en Chine, il n'y a aucun problème comme dans l'Union soviétique des années 60? Ou au contraire, vont-ils partager avec nous les péripéties de l'aventure qu'ils s'apprêtent à entreprendre avec Tian-Yi. Est-ce qu'ils vont nous montrer que, oui, il y a des échecs, il y a, il y a peut-être. On va leur souhaiter qu'il n'y a pas de drame, là. Ils ont probablement appris de ce que les Américains et les Soviétiques ont vécu, mais ils vont être confrontés à des difficultés. Vont-ils être honnêtes? Vont-ils nous le dire? L'autre détail que j'aimerais souligner en terminant, c'est la station Tian-Yi se compare à un salut en termes de dimension. Et non pas à la Station spatiale internationale, loin de là. En fait, les les Chinois ne sont vraiment pas rendus ni où sont actuellement les les Occidentaux avec la Station spatiale, ni même avec ce que les Soviétiques ont réalisé dans les années 90 avec Mir. Qu'est-ce qu'ils vont nous... Tenter de nous faire croire. Est-ce qu'ils vont tenter de nous dire qu'ils sont plus ou moins l'équivalent des, de ce que les Soviétiques ont fait ou de ce que les Américains ont fait? Est-ce qu'ils vont vouloir laisser miroiter que Tian I c'est le début d'une station spatiale plus ou moins comparable à Mir ou à la Station spatiale internationale? ou ils vont jeu puis ils vont dire non, dans le fond, on, ils le diront peut-être pas dans ces termes-là, mais dans le fond, ils sont à peu près où les Soviétiques étaient au début des années 70 avec les premières saliutes. Euh, je mentionne ça parce que il ne faut jamais perdre de vue qu'un des volets très importants du programme spatial chinois, c'est un outil de propagande. C'est un outil pour nous dire que la Chine est à peu près aussi avancée que nous en Occident. Et je, j'entends, moi, souvent des analystes qui tombent dans le piège puis qui rapportent que la Chine est à peu près liquide équivalent des Américains, ce qui est loin d'être le cas, c'est très loin. Ils sont en matière spatiale et en matière de vol habité. Ils sont à peu près où les Américains et les Soviétiques étaient dans les années 60-70. Ils sont loin d'être rendus. Mais les Chinois veulent se servir de leur parent spatial pour dire qu'ils sont à notre, à pratiquement notre égal, ce qui n'est vraiment pas le cas. Je vais donner juste un dernier chiffre. Euh, on, on, les Chinois sont assis, Ils donnent beaucoup plus d'informations que les Soviétiques le donnaient à l'époque, mais il faut toujours se méfier de l'information qu'ils nous donnent. Je vais vous donner un chiffre. Vous savez qu'en Chine, euh, ils sont un milliard et demi de personnes. Je ne sais pas si vous savez officiellement combien de gens sont décédés de la COVID. Le chiffre, c'est à peu près 3500. Si vous croyez qu'il y a seulement 3 500 chinois qui ont péri de la COVID, alors que dans une province comme au Québec, on a eu 10 000 morts, et en France, vous êtes rendu, je pense, à, vous avez dépassé les 60 000 morts, ben, on ne peut pas croire cette donnée-là chinoise. Fait que les Chinois ne nous mentent pas toujours, mais ne disent pas toujours la vérité. Et donc, <rire> ça va être intéressant de suivre le programme Tianhe qui s'en vient dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais en gardant toujours un, un certain scepticisme, si je peux dire.
0: Mm-hmm. C'est ce qui met fin à cet épisode. Pour ceux qui nous écoutent gratuitement. Pour ceux qui nous écoutent sur Patreon, restez à l'écoute. Il me reste quelques questions bonus pour Claude. Bien, merci Claude pour ce beau travail. Merci pour cet excellent balado.
1: C'est c'était un plaisir.
0: Merci à nos patrons Carole Dumas, Jules Valois et Pierre-Luc Charette Bienvenue à bord, vous joignez l'équipe de voyage dans l'espace sur notre plateforme Patreon.com. Le lien est toujours dans la description. Donc, pour le forfait de 5$ et plus, je vous rappelle que euh, sur notre Patreon, bien, vous avez droit au fascicules écrit de ce balado avec des images. Donc, c'est un fascicule PDF. Donc, la plupart des balados ont leur fascicule PDF que vous pouvez lire. Vous avez les émissions à l'avance, beaucoup à l'avance, donc deux trois semaines d'avance. Et puis, euh, la plupart du temps, de plus en plus, en fait, ce qu'on fait, c'est que vous avez une version intégrale avec du contenu bonus euh, de nos épisodes. Voilà. Euh, euh, Aussi, bien, on a une page Facebook euh, Voyage dans l'espace et tous nos balados sont disponibles euh, gratuitement sur SoundCloud. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.